0: Olá, gente boa, querida de Deus, espalhado por esse grande Brasil afora. Nós estamos muito felizes por voltar, regressar, com o nosso programa é, Teologia para a Vida. E você está aqui conosco nessa noite, nossa convidada especial. E já pedimos desde já que você possa, quem sabe, convidar aí os seus amigos, seus colegas, nas suas mídias sociais, ainda dá tempo. Enquanto a gente vai fazendo aqui a introdução, por favor, compartilhe aí esse link e convide outras pessoas para estar conosco. O tema de hoje é, sem dúvida alguma, uh, um tema muito relevante para todos nós. Não tem quem escape. E o tema é sobre o evangelho e consumismo. E... Na verdade, a gente até poderia dizer que nós estamos diante de um tema que, até poderia, quem sabe, se chamar a religião do consumo. Essa religião nos induz, a mim e a você, a crer que todas as coisas foram criadas para nós, para o nosso prazer. Somos ensinados a acumular os nossos recursos e guardá-los para nós mesmos, a valorizar o nosso conforto pessoal acima do serviço e o acumular acima do sacrifício. Essa religião não tem por intenção nos ligar com o alto, pelo contrário, mas com as coisas materiais dessa vida terrena, e que vai em direção oposta daquilo que o próprio apóstolo Paulo disse. Abre aspas. Tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados. E recordar, disse Paulo, as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, mas bem-aventurado é dar do que receber como aquele homem rico da parábola de Jesus, nós cometemos normalmente três erros. Presum... Presumimos que mais é melhor, presumimos que quanto maior, melhor, e presumimos que as coisas que a gente tanto busca e anseia no consumo nos trarão segurança. À certa vez, há é, uma ilustração muito interessante com a Madre Teresa de Calcutá, que fazia uma viagem de ônibus, que essa viagem durou a noite toda, como você talvez já tenha feito. Enquanto algumas pessoas naquela naquele ônibus agarravam as suas bolsas na tentativa de descansar, mas agarradas a elas, a Madre Teresa dormia profundamente. Um saco amarrotado perto dela continha a maior é, a maioria dos seus pertences. O evangelho é assim, ele é contracultural muitas vezes, porque ele não se molda aos valores desta vida. E nessa noite, nós temos duas pessoas muito especiais para vocês. E eu já quero trazê-las para cá, para começar a apresentar para vocês. A primeira é a doutora Jaqueline Girodo. A Jaqueline foi recentemente passar passou por um processo seletivo aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana e foi então contratada como uma das nossas professoras. Ela é uma mulher com muita sabedoria, vocês vão perceber hoje à noite, muito entendimento, é, tem assim uma uma vivência com a igreja muito grande, é importante que você saiba disso, mas também do ponto de vista acadêmico, ela é doutora em ciências da religião, então nós damos a você, Jaqueline, as nossas boas-vindas e boa noite.
1: Boa noite, Jorge. Boa noite a todos e todas que nos assistem. É um prazer estar aqui hoje. Eu espero do fundo do coração que esta live seja uma bênção, né, para examinarmos as nossas atitudes e promovermos atitudes positivas na igreja, que é sem dúvida nenhuma essa é a missão do nosso mestrado, né? Eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço demais a oportunidade. Muito
0: obrigado, viu? Prazer. É, contar é assim, com você hoje à noite. Obrigado por ter aceito esse convite nosso. Também participará aqui conosco ele, doutor Alonso Gonçalves. Ele é de tradição batista, é um pastor batista. Atualmente está no pastorado, já há muitos anos, na mesma igreja. Depois ele pode até falar um pouquinho, se quiser, sobre isso. E é um acadêmico também. Ele é também doutor em ciência da Religião e estuda muito a questão é, pública da teologia, pluralismo religioso e tantas outras coisas. Então, também, Alonso, é um privilégio muito grande ter você aqui com a gente. E, da mesma maneira como a doutora Jaqueline, ele passou pelo processo seletivo para ser mestre é, mestre no sentido de professor aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, no nosso mestrado é, de teologia que nós temos aqui, mestrado profissional de teologia. Então, ambos são aqui recém na faculdade e uma das nossas ide ideias nessa noite foi trazer vocês para que também o público conheça melhor vocês. Alonso, sua palavra de boa noite para a turma aí.
2: Olá, boa noite, Jorge, Jaqueline, boa noite a todos e todas que nos acompanham. É um prazer estar aqui também com vocês, discutindo esse tema tão importante que a Jaqueline irá trazer. E sim, né, nós que lidamos com o pastorado, estamos lidando com a igreja, esse é um tema assim é, que vem de encontro a muitas necessidades e dificuldades que nós enfrentamos hoje. E eu, pastoreando a mesma igreja há mais de oito anos, e venciu também esses dilemas então mais uma oportunidade para nós é, aprendermos, dialogarmos e também nos adequarmos àquilo que o Senhor Jesus quer das nossas vidas como, como cristãos, como cidadãos então um prazer mesmo vai ser um bate-papo bem
1: bacana
0: que bacana então que privilégio seu que está participando conosco aí de ter pessoas tão capacitadas e ao mesmo tempo tão tementes a Deus pessoas que amam a Igreja, amam o Reino de Deus e que se prepararam para que você pudesse ter esses ensinamentos, essas perspectivas nessa noite, a partir deste tema sobre evangelho e consumismo. Nós vamos ficar nesses próximos 30 minutos com a, do, com a doutora Jaqueline Ziroudo. Ela vai compartilhar aquilo que Deus colocou no coração dela, e depois nós voltamos aqui para um bate-papo com nós três. Então, vamos ficar aqui com a doutora Jaqueline Ziroldo.
1: Mais uma vez, boa noite para você que está aqui nos assistindo. É um grande privilégio, e com grande temor, é que eu trago hoje esse tema do consumismo. Primeira coisa que eu quero colocar é que eu trarei o consumismo numa perspectiva muito vinculada à minha área, que é de sociologia e sociologia da religião. Então, nesse sentido, eu trarei aqui não o consumo em si ou o ato do consumo, mas a formação do que eu estou chamando de uma mentalidade consumista para que depois nós possamos confrontar isso com o evangelho e ver o quanto é que essa mentalidade tomou conta da nossa vida, eu diria, tomou conta da vida da igreja, dos eventos da igreja, de tal forma que nos procrastinamos naquilo que o Jorge acabou de falar, de produzir uma contracultura, que é exatamente esse objetivo da igreja, produzir uma contracultura, né? Então eu quero aqui é, trazer uma trajetória bem histórica e sociológica para você sobre o consumo, com o objetivo de que você perceba bem o que é esse negócio. Porque... Nós temos visivelmente, gente, o consumo colocado. As nossas crianças estão cada vez mais consumistas, os nossos jovens, é, trabalhadores e trabalhadores, na realidade, poupam o um mês inteiro para comprar alguma coisa que não tem necessidade. O consumo está colocado aqui, nas nossas casas, nas nossas portas, no nosso cotidiano, mas existem coisas que estão por detrás desse consumo, e é isso que eu quero colocar aqui para você, e vou colocar bem rapidamente por conta do tema. É, eu vou pedir desculpa pelo excesso aqui de sociologuês, porque eu vou trazer alguns autores. A intenção não é que você saiba desses autores, mas a intenção é que você saiba da fonte. E, obviamente, de cada autor eu trarei um recorte, ou seja, aquela especificidade que aquele teórico de todo o seu pensamento trouxe para que a gente possa pensar sobre o consumo. E não tem jeito, né? o consumo está localizado dentro de um comportamento ocidental que começa com a industrialização. Consumo não é compra, consumo não é troca. Consumo é muito mais do que isso, que é o que a gente vai ver aqui. Isso começa, de fato, com a industrialização. E o teórico que eu trarei aqui, ele é um teórico muito discutido, principalmente quando a gente está no campo da religião, mas eu vou te convidar para ouvir e reter o que é bom, como diz as escrituras, ok? Que é o teórico Karl Marx. Nossa, por que você está trazendo Marx? Porque Marx, vamos esquecer a questão ideológica de Marx, que sonhava com o comunismo, a questão do ateísmo, não. Qual é o meu foco aqui? Marx foi um excelente filósofo e sociólogo quando ele analisou os problemas vindos com a industrialização. Um deles, a questão da exploração do trabalho. Nós não discutiremos isso aqui, mas eu quero fazer um recorte quando Marx, no livro Capital, em meados do século XIX, ele escreve sobre a questão do capitalismo, desse sistema todo, ele traz um conceito muito importante, que é a chave da nossa discussão aqui, e esse conceito é mercadoria. O que é mercadoria? mercadoria é qualquer produto humano que transformou uma matéria-prima em alguma coisa, em algum bem material. E Marx tem uma teoria muito interessante, porque Marx quer entender como é que o capitalismo está girando, como é que o capitalismo está dando tanto lucro para os empreendedores, para os empresários, para o capitalista, e ele percebe que o capitalismo não existe se não existir o mercado e se não existir o consumo. Por conta disso, estudar a mercadoria foi uma coisa muito importante para Karl Marx, porque em cima desse conceito ele foi criando outras teorias. O que, que interessa para a gente aqui? O conceito que Marx traz de mercadoria, quando ele fala que ele percebe que no capitalismo a mercadoria passa a ter um valor de troca e se torna um fetiche. Valor de troca é o contrário de valor de uso, Valor de uso é o seguinte, eu compro esta blusa porque eu preciso me vestir, eu preciso me aquecer, eu preciso estar coberta. Valor de troca é quando o produto, a mercadoria a blusa, ganha um outro valor que não é só pelo uso. Hoje, hoje nós podemos estender essa ideia de Marx e falar, por exemplo, da marca. A gente paga dez vezes mais numa blusa de marca do que numa outra comum. Portanto, eu não estou comprando uma mercadoria pelo que eu posso usar dessa mercadoria, mas por um valor de mercado agregado a ela. Marx percebe isso, gente, em meados do século XIX, 1850 e pouco. Olha que coisa doida e como é atual isso. E ele chama isso de fetiche da mercadoria. Ele fala que a mercadoria assumiu no capitalismo um caráter místico por ser, é, pelo ser humano. Ela se objetivou, ela ganhou vida própria. Lá no livro Capital, ele começa a falar, por exemplo, da diferença da madeira e de uma mesa. Ele fala que a madeira é a madeira, mas quando ela se torna uma mesa, é como se aquela mesa, os pés da mesa, dançassem para a gente. Olha só, quando eu leio isso, de Karl Marx, há tantos anos atrás, eu me lembro de um filme, é tipo o filme da Sessão da Tarde, eu não sei nem se existe Sessão da Tarde mais, mas ele se chama Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Eu não sei se você já leu, já viu este filme, vale a pena? Conta a história de uma moça, inclusive uma excelente profissional, que está endividada de todas as formas possíveis. Acabou com tudo quanto era cartão de crédito. E ela, tem que, ela começa a mentir na praça, porque o nome dela está sendo caçado. E ela entra numa loja, para, se eu não me engano, para pagar um boleto, para pagar uma parcela do cartão, e quando ela está indo para o caixa, tem uma manequim com uma enxarpe muito linda, e a manequim faz um gesto para ela, mostra que era enxarpe, ela fica seduzida e compra a enxarpe, tem que dividir em vários cartões, porque ela não tem crédito para isso. Essa menina tem um problema, essa personagem tem um problema de de compulsão ao consumo, enfim, os amigos ajudam, ela faz uma terapia, um trabalho em grupo, e é curada disso, ela vende todas as coisas desnecessárias dela, que é um monte de coisa. Muito bem. No final do filme, ela está passando por uma avenida cheia de vitrines, cheia de manequins, pensa em tudo de bom, de consumo, roupa, joia, bolsa, bota, sapato. E as manequins, ela passando pela rua, começam a fazer sinal para ela entrar na loja, a manequim cria a vida. Ela para, respira, e não consome, segue reto, e aí as próprias manequins começam a aplaudir a Beck. Olha só, Marx é tão atual quanto esse filme, quando ele fala do fetiche da mercadoria. Porque parece que nesse mundo... Né, industrial e pós-industrial, a mercadoria ganhou essa característica autônoma e nos seduz, de tal forma que nós temos que comprar sem necessidade e pagamos cada vez mais caro por ela. Como que isso acontece? Isso vai ser discutido 100 anos depois, com neomarxistas na Alemanha, no em Frankfurt, o que ficou chamado de Escola de Frankfurt, por teóricos que falavam da propaganda e da força da propaganda. O que é importante a gente discutir desse momento, a gente está agora em meados do século XX, 1940, 1950. Primeira coisa é a importância que, que esses estudiosos dão à propaganda, porque eles estudam a propaganda nazista e percebem a força da propaganda na mudança de comportamento. A outra coisa que é importante no estudo de, de, de Frankfurt é sobre um, vamos dizer assim, um desenvolvimento. Eu não gosto muito de usar a palavra evolução, mas é como se fosse uma evolução do consumo, porque estudiosos como Adorno, Horkheimer, eles vão falar de uma nova indústria, a indústria cultural. Então, olha só, se nós, já a humanidade já estava naquele frenesi de consumir, e a mercadoria já assume uma vida própria, agora é a cultura que está sendo vendida. Eu não estou falando de uma cultura feita, de uma cultura vivenciada, mas de uma indústria de cultura, uma indústria cultural. O que, que indústria é essa? De televisão, de cinema, de rádio, de música. Muito bem, sem entrar nos méritos da discussão aí teórica, é bem interessante a gente perceber que a indústria cultural ela promove um novo sentimento ao consumo, que é realmente um sentimento, uma sensação, e que a gente só acha na indústria cultural. Eu vou trazer aqui para o nosso cotidiano. Pensa aí num casalzinho qualquer de Hollywood, em alguns filmes. Vou trazer aqui dois nomes, não sei se você vai conhecer. O Brad Pitt e a Angelina Jolie. Um casal feio, chato, agora já não está mais nem junto, mas ficou um tempo junto. Um homem feio, uma mulher feia, não é isso? Pois é. Quando a gente vai no cinema, na indústria cultural, vê se você entende. A gente olha aquela mulher linda que não envelhece, começa daí, portanto, o padrão de beleza, que é insustentável para quem não tem dinheiro, porque se você não tem uma situação financeira altíssima, você vai envelhecer, ter ruga, etc. Não engorda de jeito nenhum, porque tem nutricionista, tem isso, tem aquilo. Brad Pitt é um homem que envelheceu lindo, maravilhoso, musculoso. Pensa no romance hollywoodiano. Gente, pensa no casal hollywoodiano, aquele casal que é ativo, aquela sexualidade, a flor da pele. Como a sexualidade é explorada na indústria cultural. Olha só, os casais fazem sexo veemente, no outro dia acordam felizes e se beijam. A todo mundo maquiadinho, bonito cabelo arrumadinho gente, ninguém tem mau hálito em Hollywood, ninguém tem mau hálito na indústria cultural, você não acorda com o olhinho grudado, não, aquilo é o que? É uma fetichização da relação o sujeito vai para casa e a relação dele com o cônjuge é outra a mulher envelhece, o marido engorda, é, já não, não possuem mais a mesma garra, já não são sujeitos producentes o tempo todo, aquelas pessoas que produzem, a produção já é mais lenta. E olha, a gente acorda de manhã, a gente tem que escovar o dente para dar o um beijo em alguém, aquilo não acontece assim. O que, que acontece? O que, que, o que isso faz no nosso, no nosso sentimento? poxa vida, eu estou insatisfeito e me torno insatisfeito com a minha vidinha. Aonde é que a minha satisfação é ativada novamente? Na própria indústria cultural. Então, há uma lógica de propaganda e de venda da indústria cultural, dos produtos culturais, que estão vinculados com uma carga simbólica deles, que é a carga da... Eterna juventude, eterna beleza, eterna produção, que na vida real não existe. Então, com a indústria cultural, a gente dá um passo a mais no consumo, por quê? Porque todos os bens materiais, inclusive os imateriais, estão vinculados a uma carga simbólica. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, sobre a viagem. Tem uma... Tem um, um vídeo aí do, do, do Suassuna que ele fala que uma vez ele foi jantar na casa de pessoas, tal, e perguntaram para ele, você foi para Disney? E ele falou, caramba, agora para ser feliz tem que ir para Disney? E tem um cara muito legal, um filósofo, que escreveu um livro falado sobre o paradoxo da felicidade, olha o nome, paradoxo da felicidade, ele questiona, ele fala o quanto que as famílias podem ser felizes se no final do ano elas ficarem nas casas delas, ou se a gente chega para os filhos e fala, olha, nessas férias a gente vai visitar o tio lá no interior. Não, eu quero uma viagem. Então, na realidade, não é a viagem em si que é o problema. É a satisfação que só pode ser realizada no consumo da viagem. Nosso lazer agora está vinculado ao consumo. E nós nos matamos de trabalhar para não conseguirmos desfrutar o descanso e o compartilhar com os outros, mas temos que consumir o lazer, consumir a viagem. Olha só, gente, nós vivemos, então, tempos em que essa lógica do consumo está em todas as áreas da nossa vida e ativa uma coisa muito interna chamada desejo. Sabe qual é o maior problema desses tempos em que o desejo é ativado? é que o desejo nunca pode ser satisfeito. Então, o mercado dá um jeito de ativar o desejo, mas de não satisfazer esse desejo. Hoje, a gente compra um celular, já sabendo que daqui dois anos vai ter um novo modelo. Nós não estamos satisfeitos com o que nós compramos. Nós já projetamos que nós temos que cuidar bem desse celular para trocá-lo por um outro melhor. Com isso, nós vivemos um mundo de total insatisfação. Cole Campbell é um cara muito legal que escreve sobre o desejo, inclusive sobre o desejo religioso. Ele fala o seguinte, nessa sociedade moderna, nesse consumismo moderno, nós vivemos para desejar e não para nos satisfazer. Eu vou trocar em miúdos. Esse autor percebeu que com o consumismo moderno, nós somos sujeitos que desejamos desejar. Olha que doido, desejamos desejar. Portanto, a ansiedade, a angústia e a insatisfação fazem parte da nossa vida. Aí chega um cara chamado Bauman, escreveu um livro muito legal, esse é o aconselho você a ler chamado Modernidade Líquida, e ele fala: "Olha, o desejo já fez parte do consumo. Na realidade, ele ajudou o mercado a criar todo esse consumo. Mas agora, e Bauman está falando aí na virada do século XX para o século XXI, ele fala agora já não é mais nem o desejo que impulsiona as nossas vidas e o consumo. É simplesmente o querer. Bauman fala, é o querer, nós queremos. Quando eu vejo isso, gente, eu penso nas nossas crianças. Elas querem, elas querem de tudo. Depois a gente pode bater um papo aqui e os pais acabam comprando tudo para dar a essa criança o que ela quer e ela nem sabe o que quer. O desejo antes podia ser elaborado. O querer, ele é banal, ele é trivial. É como uma criança teimosa que fala eu quero, eu quero, eu quero. E aí, gente, como que é isso? Como é esse quero... Como é essa insatisfação? Como que é essa vida consumista diante do evangelho? E aqui eu trago um contraponto. Eu não lerei todo o texto, não farei aqui um sermão. Mas eu quero trazer para a discussão o contraponto que Cristo traz no sermão do monte. Lá em Mateus 6, os versículos 29 a 34. Olha só, é um trecho muito conhecido. né? Eu vou ler... O primeiro, cap... o primeiro versículo disso e depois os dois últimos. Começa no versículo 25, Jesus dizendo... Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Depois Jesus vai falando dos lírios do campo... Eles não trabalham, mas eles têm vestimenta. Nem mesmo Salomão se vestiu daquela forma. Depois ele vai falar das aves do céu que têm um alimento, que, que conseguem ter esse alimento sem trabalhar. Muito bem. Aí, finalizando, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, Jesus repete. Não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. É claro, você já ouviu muitas vezes essa discussão, já ouviu muitos sermões sobre esse, essa perigo sobre esse trecho bíblico, mas o que eu quero dizer aqui para você é como isso é um confronto com o espírito consumista, que é o espírito inquieto, que é o espírito ansioso, que é o espírito que sempre está pensando no amanhã. Então, nós temos uma, uma contradição total da vida cristã colocada no nosso dia. E a minha pergunta é, como que nós, cristãos... A primeira pergunta que eu faço é individual. Como é que nós, cristãos, temos respondido a esse consumismo? Mas eu não vou ficar só aqui. Eu quero fazer mesmo uma provocação à igreja. Se você for analisar John Stott, quando ele fala do Sermão do Monte, especificamente sobre isso, John Stott fala uma coisa, fala olha, Jesus antes, em capítulos anteriores, na, na oração do Pai Nosso, estava falando sobre o farisaísmo e combatendo uma religião, uma religiosidade da época. Agora, ele está combatendo o materialismo da época. E nesse sentido, Jesus está combatendo a cultura. E aí John Stott, em outro trecho, fala a igreja tem que ser, o que o professor Jorge colocou muito bem aqui, contracultural. E olha, eu quero trazer a noção de cultura. Cultura não é fala apenas, cultura não é pensamento. Cultura é ação. Cultura é produção. O que a igreja está produzindo que seja contrário a isso? E aqui eu me pego nos três pontos de John Stott, quando ele analisa é, esse trecho, ele fala, o primeiro é a gente entender que Jesus não está falando para a gente não trabalhar, isso é evidente. O segundo é a gente entender que o cristão, mesmo sendo provido por Deus, passa por necessidades. Mas o terceiro ponto, que eu acho belíssimo em John Stott, que eu quero trazer para a discussão, é que ele fala assim, mas a gente tem que perceber que... O contrário dessa vida materialista é a vida em amor ao próximo e que, por muitas e muitas vezes, o próximo não tem o um mínimo porque nós estamos pensando em enriquecer, nós estamos pensando em guardar e aí não estendemos a mão ao próximo. Olha só, gente, é aqui que eu trago a igreja para pensar no consumismo como o oposto de uma missão integral, de uma visão de missão integral de igreja. Eu vou trazer aqui dois pensamentos, eu já estou acabando aqui a minha fala, que eu falei que seria bem rápida, mas eu quero trazer dois pensadores para ver se eu consigo trazer essa motivação mais latente para você. O primeiro é Lefebvre, um, um cara, um sociólogo, que faz sociologia urbana em meados do século XX, e Lefebvre escreve um livro muito legal chamado Direito da Cidade. E nesse livro ele coloca o seguinte, olha só, os espaços públicos, os espaços de lazer, a cidade ela virou mercadoria. Ela não é só o lugar do comércio, mas ela mesmo se tornou em um bem comercializado. E ele está falando dos espaços que a gente tem que pagar para ir, dos shoppings que a gente só vai para consumir, das moradias cada vez mais caras, da segregação, do espaço público, de regiões que são mais caras, etc, etc. E ele faz uma grande crítica para falar, olha só, nós temos que lutar pela cidade como direito de todos, como lugar de todos. E aí eu trago um pensador, um geógrafo maravilhoso brasileiro chamado Milton Santos, esse também vale a pena... Dá uma googada aí no Milton Santos, ele já, já esteve em vários canais de televisão, no Roda Viva, falecido no começo, que acho que já faz um tempinho, no começo do século XXI. Bom, enfim, Milton Santos coloca a questão da cidadania do Brasil, e olha que interessante. Milton Santos fala, não somos mais cidadãos, passamos a ser consumidores. E aí Milton Santos coloca esse consumismo massivo que tomou conta da nossa lógica, que tomou conta da nossa força, que tomou conta da nossa pulsão, da nossa busca, e ele fala, hoje nós buscamos o direito de consumir. Olha a loucura. Eu quero ter direito de consumir. Gente, vamos lá. O consumo é sempre individual. E o mercado é sempre amoral. Quando eu luto pelo direito de consumo, eu não estou lutando por valores humanitários, eu estou lutando apenas para que eu consiga consumir algo. Então, Milton Santos leva à extremidade, vamos dizer assim, a questão do consumismo, né, desse consumo massivo e fala deixamos de ser cidadãos. Então hoje, vou, vou, vou exemplificar isso para você, hoje nós lutamos por ter direito a comprar a nossa casa própria. Lutamos por isso. E aí a gente vai na Caixa Econômica Federal, faz um financiamento de 25, 30 anos e fala, Ai, ainda bem que tinha esse financiamento, consegui comprar a minha casa própria. E Santos, mais ou menos como a ideia que eu falei, do sociólogo francês Do direito da cidade, Lefebvre Santos fala, olha Quando nós buscamos o direito de comprar Nós esquecemos De reivindicar o espaço Para todos e a moradia Como direito De todos Nós pensamos de Nós paramos de pensar na humanidade Para pensar no materialismo Nossa casa própria não é materialismo A casa própria é necessidade, Jaqueline Sim Necessidade que deve ser atendida, deve ser dada a todo trabalhador, a todo cidadão. O consumo trocou a chave. Nós não lutamos mais pelo direito de todos à moradia e a uma moradia digna. Nós nos acostumamos, inclusive, com a segregação, com a favela do lado do edifício luxuoso, com o, o, o menor de idade pedindo esmola no semáforo. Nós, na realidade, naturalizamos isso porque interiorizamos a lógica do ter. E a igreja? Como fica a igreja que proclama o evangelho a justiça de Deus dentro de uma situação dessa? O que, que ela está fazendo? Como ela está se pronunciando quando ela tem que trazer à tona os direitos da humanidade, quando ela tem que trazer à tona o amor de Cristo a todos, quando ela tem que fazer a justiça e ver partilhado o pão. É, lembro aqui de Milton Schwartz, brilhante Milton Schwartz, com que eu tive a oportunidade de estudar na Metodista, e ele fala, isso está no meu face, que nós temos que parar de pensar que o evangelho entra só pelo ouvido, o evangelho entra pela boca e vai para o estômago, o evangelho também tem que saciar a fome. Então, o evangelho tem gosto quando é que nós realmente, como igreja, estamos produzindo uma contracultura e saindo né, dessa caixinha do consumismo. Então, a minha provocação hoje aqui, ela está muito além do ato de consumir. O ato de consumir é a ponta do iceberg que já demonstra uma transformação de comportamento, inclusive dentro da igreja evangélica, dentro da igreja cristã, totalmente contra os princípios bíblicos de vivermos dependentes do Senhor, vivermos satisfeitos com o que nós temos e mais, se conseguirmos ter para dar e para dividir ao outro. Isso foge totalmente ao princípio individualista do consumismo. Então, eu fico por aqui e fico à disposição para perguntas, para conversas, para aquilo que você queira depois falar no meu Face, no meu Insta. É, acho que, que você tem acesso, inclusive, ao meu e-mail pelo site da, da FTSA. Eu gostaria muito que cada pontinho aqui colocado de forma bem rápida, bem ampaçã, né? Ele possa servir para que você problematize não só o seu cotidiano como sujeito, o cotidiano da sua família, o cotidiano da sua igreja e o seu cotidiano como cidadão. E eu vou dizer como um duplo cidadão, porque você pertence a esse mundo, mas pertence ao reino de Deus. E este mundo tem que ser um reflexo do reino de Deus. O entorno, o seu entorno e o entorno da igreja precisam refletir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por essa oportunidade. Ficamos aqui agora para um bate-papo.
0: Muito obrigado, Jaqueline, por suas exposições. É, boas provocações. É. Tantos temas que você tocou, que a gente poderia, de fato, ficar aqui horas e horas, é até, assim, uma maldade, né? Limitar 30 minutos para um tema que está, literalmente, consumindo a sociedade. Mas é um, é um bate-bola, é, é um bom início é, de fazer com que esse tema venha sendo tratado nas nossas famílias, nas nossas comunidades de fé, nas instituições é, teológicas nos nossos bate-papos e individualmente ficarmos atentos, né? Muito obrigado por isso, viu? Sim. Nós vamos trazer aqui então agora também o doutor Alonso e nós vamos ter esse tempo de interação é, onde ele vai trazer algumas ideias e é um tempo livre nesses próximos 30 minutos para a gente bater um papo gostoso sobre isso assim que a nossa é, vinheta passar, Alonso você então já pode ter um início dessa nossa desse nosso bate-papo Música
2: Muito legal a apresentação, doutora Jaqueline. E a, 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 a ideia central né da, da palestra, do que foi foi colocado por ela, é que passou-se da, da Revolução Industrial para chegar na questão do desejo, né e isso foi um salto muito grande. Teóricos fizeram essa leitura muito bem durante o século XIX, muito bem colocado por ela nesse sentido, até chegar em que o Balma, como ela mesma colocou, né, é, nesse texto que eu acho que vale muito a pena, é a modernidade líquida, em que ele trabalha a questão da cultura e ele vai dizer o seguinte, a Jacqueline, ela citou ele, ela vai dizer que essa nova cultura do consumo ela não possui critérios de escolha, porque só simplesmente quer ter, é, não, não tem critérios de escolha, o indivíduo consumidor sofre de uma angústia, né, que lhe falta orientação e critério, para escolher, porque ele tem muitas opções, o mercado está aí, e, a, e, a, e aí a, a velha máxima do, do Descartes, né, que era o penso, logo existo, não existe mais, agora é compra, logo existo. O comprar faz com que a existência tenha validade. O capitalismo também ele faz esse serviço muito bem, né, nós perdemos de goleada para ele, porque o capitalismo, ele... Quer é ensinar o tempo todo de que nós precisamos comprar algo, consumir algo, para deixar a nossa existência melhor, o nosso ser melhor, para parecer para os outros que somos uma pessoa feliz. Então, essa, essa sua abordagem foi muito, muito interessante mesmo. E aí, você citou o tema, Jaqueline, é, da, da questão da criança. A quantidade de pais que têm colocado celulares nas mãos das crianças é absurda. Eu, ano passado, li uma reportagem, Jorge, em que a, a, a psiquiatra estava tratando crianças que, quando ela passava por qualquer superfície, elas faziam assim, porque achavam que era o celular, de tão habitual que estava. E aí, a, a, não há mais aquela, aquela interação de, de colocar uma educação entre relacionamento com a criança... Mas logo dar o celular para que ela possa ter aquele tempo e não gastar o tempo dos pais ou de quem deveria estar cuidando delas ali. Então, é um problema sério. Isso é uma. É uma, é uma a nossa sociedade ela está inteiramente mergulhada nesse dilema é, do consumo e do consumismo. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, é, Jaqueline, porque nós estamos aqui tratando sobre evangelho, né? Evangelho e consumismo. E tratar sobre evangelho e consumismo no Brasil é um outro dilema que nós temos. Porque a espiritualidade ela é consumista. Infelizmente, é uma espiritualidade consumista. As pessoas elas escolhem igreja A ou B não porque elas querem encontrar algo de Deus na vida delas para dar um sentido de existência integral para a vida delas. Mas a primeira pergunta é o que eu posso ganhar com isso? Infelizmente, é assim. E aí nós temos no um mercado editorial, evangélico, né? editoras que fazem... assim é, 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 jogam uma enorme quantidade de títulos que tem essa 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 percepção do consumo por exemplo nós temos uma Bíblia que fala sobre vitória financeira nós temos uma uhum. Bíblia como se a Bíblia tivesse um tema central e seria a vitória financeira então assim a minha pergunta para você é como nós podemos como igreja trabalhar essa espiritualidade em que na TV, na internet, o, o, a, o mercado editorial está bombardeando as pessoas da comunidade de fé com a questão do consumo. Eu sei que você colocou temas aí em relação a, a, a autores que trouxeram alguns insights, algumas, mas gostaríamos de ouvir você é, é, melhor nesse sentido de como que essa espiritualidade é, é, consumista mesmo, e eu estou dizendo espiritualidade entre aspas, ela pode ser... É, contrabalanceada, ela pode ser, ela pode sofrer uma reação em relação ao evangelho de Jesus Cristo. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos sempre estar retomando. Parabéns Bom, pela pergunta, palestra.
1: É... Obrigada, Alonso, obrigada aí pela sua intervenção. Antes de eu responder essa sua pergunta, fica uma dica, Alonso, sobre o que você falou da criança. Tem um uhum. livro chamado Pais Atentos, Filhos Empreendedores. Do meu irmão, por isso que eu tô. Rodrigo Romera Ziroldo. E nesse texto, o, o, o autor, ele fala o seguinte, ao darmos para a criança tudo o que ela quer, quer, tiramos da criança sua capacidade empreendedora e criativa, não estamos fazendo um favor a ela. Então, isso é um tema muito relevante sobre a criança, fecho aqui o parênteses, uhum. depois se alguém tiver alguma pergunta, a gente volta. Só pergunta, meu querido, dá uma outra live de duas horas. <risos> Porque você Com pergunta certeza, o né, como. Jorge? O como, né? E, provocar é, mesmo. É, na realidade, é, é, é óbvio, eu, eu sou estudiosa e você sabe, talvez quem nos assista não sabe do mercado religioso brasileiro. Uhum. Né? É um dos grandes autores da IPR Bourdieu. Eu comecei estudando o mercado de música gospel, e depois para o mercado religioso, e exatamente aquilo que você não usou o nome, mas citou, que é a concorrência religiosa. A isso. concorrência religiosa ela se dá exatamente pelo oferecimento de produtos, de mercadorias, que são mercadorias simbólicas. Uma delas é a riqueza. Né? Agora, olha que interessante. Como é que você explica isso? Eu me perguntei. Como é que se explica essa pessoa que está numa igreja, que vende essa riqueza que você falou, mas que não enriquece? Aí ela vai para uma outra igreja que promete a mesma coisa, ela não muda o seu alvo, ou ela permanece na mesma igreja, ou seja, ela está sempre buscando a riqueza, mas nunca enriquece. Eu explico isso exatamente pelo que eu falei aqui do Colin Campbell, quando ele fala de que somos sujeitos que desejamos desejar. Eu acho que o que ativa a procura dessas igrejas que oferecem bens religiosos que não são cumpridos é exatamente porque essas igrejas, na mesma lógica do consumo, ativam o desejo e não o cumprimento da promessa. Eu não vou à igreja porque eu tive a promessa realizada, mas eu vou à igreja porque lá o meu desejo é ativado. Essa é uma lógica, eu fui para o trabalho de campo sem resposta para o que estava acontecendo, eu encontrei o campo e falei, poxa, é isso mesmo, o sujeito vem aqui no evento gospel, ele ouve que ele é curado, ele, ele levanta a mão, ele passa bênção para o tio, para a mãe, pra... nada acontece, eu acompanhei alguns jovens, por que, que ele volta? Ele volta porque o desejo é ativado. Como então? De que modo é que a igreja tem que trabalhar? Para que isso cesse, a igreja tem que parar de ativar de, de todas as formas possíveis essa cultura do desejo. Num sentido muito, muito pragmático, eu acho que no sentido pastoral. Né, eu, eu fico me perguntando, Alonso, em que momento os aconselhamentos pastorais hoje ainda são uma prática que pode mapear essa, essa questão consumista nos membros. Acho que a igreja precisa fazer eventos menos endógenos, porque ela fica alimentando a si mesma, né? ela fica buscando eventos para se, se esmemar, em si mesmar, para trazer a satisfação do público. Ela precisa retomar é, aquele evangelho do sacrifício. E eu acho que ao fazer isso... Trazendo aqui o Peter Berger... A igreja se torna uma minoria cognitiva. Porque a igreja não pode estar... De forma alguma... Vinculada à quantidade... Ao excesso de eventos ou de programação. Mas ela tem que trazer o evangelho do sacrifício... E perceber, detectar... O quanto que de fato... Seus membros estão acionados por isso... Eu, eu, eu acho que envolve muito uma questão de praxis pastoral extremamente estratégica em ouvir, aconselhar e produzir reuniões que sejam menos eventos e mais evangelho no sentido sacrificial. Isso é por conta de vocês, pastores, pelas lideranças. <risos> isso é por conta de cursos como aqui, porque eu acho que há uma tentativa, né, Jorge? De trazer essa realidade. Mas, enfim, o como é devagar, lento, né? E sempre, sempre com muitos desafios e problemas. Ele não será de forma nenhuma fácil, né?
0: Joia. É, deixa, ao, enquanto a gente vai dialogando aqui, trazer um pouco o público que está conosco. A gente sempre gosta de honrar o público que está com a gente e participar um pouquinho também dessa interação. Então, aproveita rapidinho aí, Jaqueline, e responde aí. Olha aí o Wagner, ele está dizendo... Opa, onde a gente encontra o seu conteúdo sobre esse mercado religioso?
1: Então, o meu conteúdo sobre o mercado religioso está na tese que eu não publiquei, infelizmente, mas que você puxa pelo Google. Né? É, a dissertação de mestrado, A Renascer em Cristo, o mercado de música gospel no Brasil, tem um capítulo todinho que fala do mercado religioso. E eu tenho um livro, sim, é, do pós-doutorado... É, que fala exatamente sobre a questão da liderança neopentecostal, em que eu também trago e discuto a questão do mercado religioso, que não foi trazido pelo neopentecostalismo, mas que agora se estendeu. Esse livro está publicado, né? é, Liderança Neopentecostal, inclusive ele será enviado aí para a biblioteca da FTSA. Eu fui pessoalmente aí, esqueci de trazer, falei com o Aguinaldo, olha só, que pena. Mas quem quiser pode falar comigo no particular e eu dou um jeito de fazer o livro chegar até você.
0: Bacana. É, Para que vocês saibam, a gente tem várias pessoas de vários lugares do Brasil, mas não só, temos pessoas da Itália aqui participando. E olha essa, esse comentário da onde ele vem. Olha que lindo aqui. É o Sebastião... Ah, é. que diz assim, doutora Jaqueline Zirondo, uma apresentação brilhante, sou angolano e vivo em Lubango e só para você saber, Sebastião você que está participando aí conosco, eu particularmente já tive o privilégio de estar aí em Lubango, no Estel viu? É, conheço esse lugar aí a sua cidade, província de Huila uh, eu, pessoal, é, eu pessoalmente essa questão da cultura, do consumo tem implicações muito negativas para a igreja tal como deixou claro no tema. Entendo que uma das implicações é fazer da igreja prestadora de serviço ao invés de lugar de transformação. Perfeito.
1: Perfeito. Sebastião, uma das coisas que, que, que inclusive, eu, eu escrevi nesse livro que eu falo bastante, é que a, os nossos cultos, eles estão assumindo, quando eu falo os nossos, são alguns cultos, estão assumindo o caráter de serviço ao homem e não de serviço a Deus. E nesse sentido, eles se aproximam muito mais da ação da magia e do feiticeiro do que da ação sacerdotal. Então, é, as pessoas estão indo aos cultos para que os seus desejos e as suas satisfações sejam realizadas. Daí a gente tem o culto para um bom casamento, o culto para resolver problema financeiro, o culto para arrumar um trabalho, o culto para arrumar um namorado, e por aí afora. Você tem toda a razão isso é a característica mercadológica, essa, essa ideia, essa mentalidade de consumo que tomou parte, infelizmente, de boas, boa parte das igrejas e do culto. Por isso que aquilo que o Alonso perguntou é importantíssimo, como voltar a isso? Trazendo o culto cristocêntrico, trazendo a ideia de sacrifício, isso é primordial, nós temos que voltar ao evangelho de forma contundente e muito rápida, né?
0: Legal. Alonso, fique à vontade.
2: Legal. É, então, nós podemos falar que temos um Deus consumido.
1: Nossa! É um Deus. Que... E fatiado, é um Deus... né, Alonso?
2: Isso. É um, um Deus, Deus consumido, consumido e fatiado.
1: Deus. Um dia ele vai fazer se prosperar, outro dia, será a doença, outro... percebeu?
2: Ficaram,
1: Exatamente. Né?
2: E esse Deus consumido, ele tem tudo a ver né, com a religião, quando ela, ela se colocou também como uma, uma espécie de, 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 de lugar é, dentro do, do, do mercado para se poder fazer as, as opções. Infelizmente, então, nós temos um supermercado religioso, como você tem colocado. Né? você colocou também. Isso. E, é, e aí nós temos outro dilema. Além desse consumismo, além desse Deus consumido, além dessa espiritualidade consumista, mercadológica, como, como bem colocou, as pessoas não se sentem mais envergonhadas de procurar no supermercado religioso aquilo que lhe agrada. Isso é um fato também que nós precisamos enfrentar. As pessoas, ela escolhem durante a semana que lugar ela vai estar, porque aquele lugar que ela vai estar durante a semana, e no final de semana ela pode estar na igreja que ela está todo final de semana com a família dela, mas na terça-feira ela tem... X para ir, na, na quinta-feira ela tem Y para estar, porque ela já escolheu um itinerário consumidor da sua própria espiritualidade. Então, nesse sentido, a, não só a educação teológica, principalmente a educação teológica, ela tem um desafio, porque ela precisa apontar caminhos que fraturem esse imaginário ou essa, esse símbolo é, em que essas instâncias religiosas estão se alimentando. E para fraturar isso, para fraturar esse tipo de, 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 de simbol, simbologia mercadológica, é preciso entender realmente o evangelho, é preciso saber é, é, quais são os anseios que a igreja é, é, deveria perseguir quando olha para Jesus. Então, esse, esse é um dos nossos desafios mesmo, prementes, urgentes, e qualquer outro adjetivo que nós podemos colocar aí, é, para entender que a, a, nós temos, assim, diante de nós, é, o desafio da própria mercadoria, do evangelho, mas também o um desafio da pessoa que não se sente mais nenhum tipo de impedimento de procurar a, a, a mercadoria que lhe agrada dentro desse panteão é, evangélico que nós temos. Então, é, é, é só uma provocação mesmo, porque, como diz o Jorge, né, nós teríamos aí tempo para colocar uma outra live para discutir, é. discutir esse tema,
0: né, Jorge? E eu, eu queria colocar também, Jaqueline e Alonso, no, no segu, segmento do que você trouxe, Alonso, é que nós vivemos também numa época é, de múltipla pertença na uhum. comunidade de fé, que foi isso que você acabou de dizer aquele aquele crente antigo aquele cristão antigo né que tinha sua comunidade era fiel e ali participava é, dizimava servia etc agora ele tem essa multiplicidade mercadológica é, de escolhas hum. e nesse aspecto já que estamos no campo aí um pouco né da sociologia aí temos a, a doutora em sociologia aqui conosco né é, eu trago um pouquinho a lembrança de Marco
2: Marcogé
0: é, quando ele falou do... do só estou citando em inglês porque é, é conhecido. É, é de no place. A, né, a teoria do não lugar. A teoria do não lugar. E nessa era consumista que, que nós temos, é, me parece que a gente corre o risco, como comunidade de fé e como igreja, é, de ela se tornar um não lugar. Um lugar de Poxa, não pertencimento, mas um lugar de consumo dos bens e materiais religiosos. Né? É, então, acho que Se sei que você comentar alguma coisa A respeito do que o Alonso falou Do que eu falei, desse risco né, De eu, eu eu vou a esse lugar Como num shopping center Ou como num aeroporto Mas ali não há vida, não há pertencimento Mas eu consumo os bens que estão trazidos Nas prateleiras né? é, a, a,
1: Acho que a gente precisa deixar claro Primeiro que essa ideia de não lugar O lugar é um conceito Inclusive da geografia que cria a ideia de pertencimento Um espaço é um espaço Mas quando você faz desse espaço um lugar Você está criando, por exemplo Minha casa é o meu lugar né? Então você está criando A partir desse espaço Uma identidade e um lugar de pertencimento né? Quando o Jorge traz aqui a ideia Do não lugar, do Marco Alge Ele está colocando exatamente isso Olha, Existem nas cidades agora No fenômeno da pós-modernidade Ou alta modernidade, como a gente quiser chamar Existe o fenômeno dos não-lugares que estão sendo cada vez mais, mais aumentados, né? Existem muitos não-lugares, o ponto de ônibus, o shopping, que são lugares onde as pessoas passam, por exemplo, aeroporto, mas elas passam, se veem, não criam identidade, e o lugar já é feito para que isso não seja criado. Quando a gente pensa nos grandes templos, quando a gente pensa nos cultos virando casa de show, né? quando a gente pensa em igrejas que não têm mais um, um local fixo, mas cada dia estão num lugar. Então, existe toda uma arquitetura, um uso do lugar, uma arquitetura e um uso do, do espaço que cria essa sensação de um não espaço, uma não identidade. O sujeito chega... Ouve tudo aquilo como se ele estivesse em trânsito ou num grande shopping, num grande self-service. Ele retém o que serviu para ele. Obviamente, ele tem uma moeda de troca, porque se a é mercadoria ele está consumindo, se ele está consumindo, ele está pagando, e ele paga economicamente por isso. Nós sabemos dos apelos né, econômicos nesse sentido. E acabou. Qual foi a fidelidade daquele sujeito com aquilo que ele recebeu? A fidelidade foi econômica. Ele pagou o dízimo, a oferta, isso, aquilo, pagou para a oração dele chegar no monte, para o milagre ser feito, saiu e vai para um outro lugar. Essa multiplicidade mesmo, né? essa, essa fragmentação do sujeito religioso com múltiplas identidades é o um fenômeno pós-moderno de descentralização do sujeito. Tu, fala isso para a gente. Sujeito descentrado, então ele busca, ele não tem uma referência. Tudo isso vai se somando né, a, a, a cada vez mais um individualismo latente. Perceba, tudo isso está focado no quê? No indivíduo. É, é, é o meu lema hoje aqui, o consumo uhum. é sempre individual. Então, paramos, esse não lugar, que é o lugar do consumo religioso, não é o lugar da família da fé, não é mais a minha casa, né? não é aquele lugar que eu vou porque eu amo ouvir a palavra de Deus, porque eu quero chorar com os que choram e rir com os que riem, não. Eu quero chorar, aliás, eu só quero rir comigo mesmo. Né? Então, é um crescente individualismo, em detrimento né, dessa coletividade dessa família da fé, não existe mais, né? acho que nem aquilo que Durkheim falava da igreja, Durkheim chamava a igreja de comunidade moral, olha só que termo, ele achava a igreja importantíssima para a sociedade, a religião como cimento social, e ele falava, toda igreja é uma comunidade moral, né? como uma família, uma comunidade moral, isso não existe mais, e realmente concordo plenamente, Jorge, que nós temos hoje, em muitos e muitos locais, um não lugar religioso, um lugar do individualismo e não da comunhão e da família da fé.
0: Legal. Alonso, tá eu queria explorar um detalhe com você, especial, não, não só você, já que também pode participar, mas direcionado agora a você, um, um detalhe, que você trouxe, e, e, e eu gostaria que a gente aprofundasse um pouco mais isso, que é a questão da criança. Uhum. Que é a questão da criança nesse processo, especialmente com a igreja. É, eu tive o privilégio de escrever um capítulo de um livro que foi publicado pela Visão Mundial, é, e o título do capítulo do livro foi Criança e Urbanidade, dois pontos. As praças das cidades como espaços de bons tratos da infância. Esse é o capítulo de um livro que eu, é, que eu participei. É, na minha pesquisa, Alonso, é, ficou muito claro que as praças públicas não são espaços de bons tratos à infância. Muito pelo contrário. As praças públicas no Brasil e na América Latina se tornaram lugar de bandidagem, tráfico de drogas, é, dormitório para pessoas que estão na rua alta criminalidade e coisas do tipo. Resultado, as crianças pobres não têm onde brincar mais. Elas não têm um espaço de tratamento, de convivência. E aí, o que é que se criou? Se oportunizou os shopping centers, que é um espaço privado. Não, a gente fala que é público, mas ele, de longe, é público. Ah, os, os, os seguranças estão lá, literalmente não para cuidar muito ali do roubo lá dentro, mas para cuidar de crianças e pessoas da periferia, já tem um outro olhar, se entra, se não entra, já leva para um canto, não deixa entrar. Né? Tudo que se faz lá dentro é pago,
2: uhum.
0: e, portanto, as crianças, majoritariamente falando do nosso país, ficam aí ao léu e... Desde cedo, essas outras crianças que têm acesso a esse tipo de mercado vão aprendendo, desde a tenra idade, a serem consumistas, consumistas, consumistas e consumistas. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você tem uma vasta experiência pastoral com crianças na sua igreja. Fala um pouquinho sobre isso, Alonso, para a gente.
2: Muito bom. Né? Bom no sentido da sua intervenção. Não bom no sentido do, do problema que nós temos. Eu lembro de algum tempo atrás, Jorge, é, que eu li uma reportagem que, olha só, um, uma escola municipal de Realengo no Rio de Janeiro, ah. em que a professora que estava falando sobre consumo, sobre consumista e tal, e colocou essa classe para visitar um shopping center. Quando o um ônibus parou no shopping e as crianças começaram a descer, chuta aqui qual foi a a, a a principal atitude dos seguranças? Não ah. deixá-las entrar. Ah. Por quê? porque elas não estavam bem vestidas, viu, que era uma espécie de uma excursão, e aquele não é. a explicação foi, ou o argumento foi, aquele não era o local adequado para aquelas crianças. Mas a professora argumentou com eles, não, mas elas estão aprendendo como é que funciona o consumo dos shoppings, como é que funciona o shopping central. Não foi possível entrar. Então, esse, esse é um ponto é, 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 muito complicado que nós temos como sociedade, porque você colocou muito bem, o shopping center ele substitui as praças, né? Eu fui criado em uma, assim, fui, fui criado na rua, fui criado em praça e brincando de bolinha de gulho, enfim, né? Eu não sou muito velho assim, mas enfim, não é muito. <risos> mas fui criado assim com peão, né? Com pipa também, enfim, era outro tipo de vida, né? Que a gente tinha, a gente era feliz e, e às vezes não sabia, né? E hoje, hoje, eu, aqui em casa mesmo, eu tenho um. um, um um filho, que é o André, de vai completar 10 anos mês que vem, que é, nós temos que controlar o uso dos eletrônicos, porque senão fica complicado a vida dele, né? E o estudo. Só que tem uma coisa, Jorge, que aí a comunidade fé ajuda muito, o departamento infantil, assim como você tem experiência aqui também, na nossa comunidade nós temos departamento infantil, que é ensinar as crianças a compartilhar. E aqui nós temos uma, uma pessoa, né? Nós temos uma, mais de uma pessoa que cuida disso, e vemos a, a dinâmica que eles usam para ensinar as crianças como que elas têm que compartilhar aquilo que elas têm. Uhum. É, é, não só o que elas trouxeram, mas também o lugar né, onde elas estão. Isso é muito legal e, pedagogicamente, é, 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 é salutar nesse sentido. Em que ensina a criança de que o que ela tem não é, não é necessariamente só dela, né? Inclusive o brinquedo, né? Aliás, o Rubem Alves dizia que a primeira finalidade do brinquedo é sempre compartilhar com alguém. E ensinar isso aí, nós vemos aqui perfeitamente na comunidade de fé, não durante esse ano, por conta da pandemia, é, mas é, nos anos, os anos recentes, né? Que entra em confronto né? a mentalidade consumista que as crianças, a maioria, vão para shopping, consomem tudo. E quando chega na comunidade de fé, no momento em que elas estão no departamento infantil, na, na, na vivência delas com outras crianças, o ou compartilhar, o ou vivenciar outras experiências assim. Então, eu penso que a igreja, ela é, na, na sua abertura, né, uma contracultura a isso. E ela faz muito bem quando ela coloca isso. Por exemplo, não é possível compartilhar, ou melhor, não é possível se reunir as crianças com o celular na mão. E isso já é, uma, já é uma espécie de regra. As crianças não entram com um celular na mão no, no culto infantil na parte da, da, da EBD da, é infantil. O celular fica né, em casa, não entra, porque é para deixar a criança inteiramente aqui naquele local, enfim. Então, esse é um, é um dos nossos pontos, né? E, e trabalhar isso com os pais também é fundamental. Com palestras, assim como a Jaqueline trouxe, e, 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 o irmão, e ela citou o texto do irmão dela, né? Se, trabalhar com os pais ser é fundamental para que os pais tenham traquejo, jeito para lidar com as crianças, de como uhum. que elas podem tratar isso, né? inclusive precocemente, né? porque nós temos, uhum. infelizmente, isso nós falamos aqui na comunidade já, já preguei sobre isso também de público, nós temos, infelizmente, os pais que entendem o seguinte, olha, fica aí, antes era na frente da televisão, né? fica aí na frente da televisão enquanto nós vamos fazer isso, agora é um eletrônico, é um celular, é, é um tablet... Isso tem assim, dificuldade muito. né? E as crianças, então, começam a aprender a partir da imagem. Elas já têm dificuldade para ler um texto, para interagir com a interpretação de texto, porque elas só conseguem entender ou interagir através de imagens. Então, é os nossos desafios. É os nossos desafios e, e a igreja está aí para trabalhar isso. Acho que a Jaqueline também pode contribuir em relação a isso também. Não, eu, eu não sei se, se há um... Se eu
1: posso só colocar um, um ponto aqui falando desta obra mesmo, que o Alonso falou do compartilhar, o compartilhar é fundamental, e uma das coisas que eu acho que é extremamente importante é que a igreja não precisa só ensinar as crianças, eu estou aqui falando com dois pastores e com certeza vocês sabem do que eu estou falando. A igreja precisa ensinar os pais, porque o maior problema é que aquilo que a igreja faz na prática, olha só, a comunidade de fé do Alonso vai, os professores e as professoras que estão lá ensinam a partilhar. Chega em casa, há um abandono dessa criança, né? No sentido, não abandono físico, no sentido tão pejorativo, mas assim. Essa criança é colocada de lado, como o Alonso falou. O pai não tem tempo para brincar com a criança. Então, quando é que em casa ela vai ter o compartilhar? Quando é que em casa ela vai aprender a fazer um brinquedo? Olha, eu quero... tal. Eu fui no Star Wars assistir o um filme com o meu filho, legal. Agora eu quero espada. Não, é muito... Não dá, você não precisa dar espada. Vamos fazer uma espada? Né? Ou seja, quando é que os pais hoje sentam com as crianças... Se elas não têm a praça, se o espaço público já, já está sendo negado, se o shopping já estimula a compra e só tem a igreja no domingo fazendo isso, é impossível que isso seja refeito, transformado, se não for ação direta da família. Então, eu acho que o grande desafio da igreja hoje é mostrar para esses pais, colocar, estudar, sentar com os pais e esclarecer que nós precisamos deles, né? Só a igreja não consegue em tão pouco tempo desconstruir isso. Fale, é você.
2: isso mesmo, no seu caminho, é aqui mesmo a experiência da comunidade de fé, nós tivemos vários encontros apenas com os pais.
1: Ai, que legal. E vários
2: deles nós tratamos exatamente da questão do consumo
0: e das perfeita. crianças.
1: Esse é o caminho, perfeito. Parabéns.
0: eu vou trazer aqui a participação de das pessoas, e são tantas participações, né, até é até difícil a gente selecionar algum outro e achar que isso está sendo um processo de é, seletividade, assim, então, não é isso, é que tem muita gente participando hoje mesmo, que bom, esse é apenas um, um, um comentário interessante, que gente, só, só uma, uma frase, que eu acho que é bacana, que o evangelho nos desafia a viver de maneira simples em um mundo consumista, é isso mesmo, Jorge, meu xará, né, lá, é, no movimento de Lausanne, né, você se lembra, né, Alonso do livro, né, que saiu, né, foi, né? O, o, o Evangelho Simples, né, vivendo o Evangelho na sua simplicidade. Agora eu quero trazer aqui também, é, essa, para vocês interagirem e responderem, do Johan Joy Pablo, com a Revolução Industrial, leia-se capitalismo, foi a incubadora para a materialização do imanente, né, ou seja, para quem está aí conosco, do aqui e agora, em detrimento do transcendente, né? do, da vida no aqui e agora, que era humano, o que era humano, bem sem preço passou a ser precificado. A religião não é o reflexo?
1: Sem Conversa dúvida. Um sem
0: Pablo.
1: dúvida, não sei se o Alonso quer, quer, quer responder, mas já, é já falo. Que, sem dúvida, a religião... É, veja só, o que você trouxe é exatamente aquele processo de consumo que eu tive que falar bem rapidamente, mas o consumo, a mercantilização, ela começa com a mercadoria... Né? Por quê? Porque há o acesso fácil a essa mercadoria, a gente tem que pensar que a industrialização... Por que a industrialização foi a incubadora ou ativou todo esse consumismo? Porque ela trouxe o acesso, né? Pensa no que era você comprar uma blusa bonitinha, você tinha que ter alguém que fazia... A, bom, enfim, a indústria faz isso e põe, portanto, o consumo de massa... Mas o que começa a acontecer, essa ideia de consumo e essa ideia de mercadoria, ela foi tomando conta de todas as áreas da vida, né? de todas as áreas. Eu, eu, eu vou trazer uma coisa aqui, e que eu vou, eu vou trazer, infelizmente, eu não sei se vou levantar polêmica a essa altura, mas eu vou trazer Engels e Marx, num livrinho que ninguém gosta de ler, mas que chama O Manifesto do Partido Comunista, Olha só o que Engels e Marx perceberam. Eu estou falando porque ele colocou incubadora, isso é muito, é muito forte. Engels e Marx falam: tem alguma coisa no capitalismo que está dissolvendo todas as tradições. E aí eles começam a falar de tradições religiosas, de tradições familiares. Eles falam: as coisas não estão nem tomando forma e já se transformam, e já mudam. Preste atenção. Aquilo que eu falei de Marx, temos que ver, ouvir e reter o que é bom. E aí eles completam esse pensamento falando tudo o que é sólido se desmancha no ar. É isso que foi colocado aqui. Por que, que o capitalismo é incubadora? Porque o capitalismo propicia a produção em massa e ele vai renovando os seus produtos. Isso passou a fazer parte de toda a vida humana, inclusive da religião, que como o Alonso colocou, como o Jorge colocou, a religião tem que oferecer cada vez mais produtos que tragam pessoas. Por quê? Porque aquilo que é sólido... Gente, o que é o evangelho? Eu gosto da metáfora da árvore, não é? O fruto teve raiz, fixou, ficou num local, é uma coisa sólida. Olha só, no capitalismo, já anunciavam os primeiros críticos do capitalismo, tudo que é sólido está se desmanchando. E a religião, infelizmente, começou também a se desmanchar e se diluir por essa lógica consumista e capitalista.
0: Okay. Algum adendo aí, Alonso?
2: Sim, a, a, tá okay? ok. só um adendo rapidamente. Quando ele coloca a pergunta do, do, do materialismo e do imanente transcendente, a religião, pelo menos pensando um pouco na Europa, com a secularização, ela dá essa oportunidade de escolha. Não é? E aí, quando ela dá essa oportunidade de escolha, ela também gera uma, um sentido de mercado. Então, é, acho que é nesse sentido que ele está colocando. né Ela gera um sentido de mercado em que a pessoa agora tem que escolher entre salvação ou perdição, por exemplo. Naquele momento, eu diria que hoje isso não está é, não é mais. Hoje já superamos a questão, inclusive. É, desse, 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 dessa questão imanente, Mas hoje, isso, hoje nós estamos mais na questão do desejo mesmo. A religião ela, ela precisa gerar desejo, porque o desejo aqui traz a, 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 a sensação de que a pessoa ela está no certo, que ela vai prosperar e que ela vai ser feliz. Eu acho que esse esse é o
0: Bom. legal. É. Eu estou procurando aqui, enquanto vocês falavam... É que eu, o, o chat vai subindo e descendo... Nem sempre é fácil aqui a gente administrar algumas coisas... Que eu acho que é interessante trazer... Mas... Uh, Deixe-me ver aqui se eu acho rapidinho ou não... Que... É, eu, eu não estou achando... Mas alguém aqui fez um comentário... É, relacionado a João Batista... Que nós estamos precisando de mais profetas do estilo se... de, João, de João Batista. É João Batista, que a, achei aqui, ó, pronto, ó, vamos dar crédito a quem tem direito. Aqui é o Jonathan Silva. O Brasil está precisando de profetas como João Batista, que pregava o arrependimento é, e chamava de... o povo à solidariedade e humildade. Olha, eu fiquei pensando aqui, quando você falava, nessa frase também do, do Jonathan, que. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas raramente a gente é, menciona João Batista quando fala de consumismo. Mas eu quero lembrar de um texto, que é uma provocação até quem sabe, quero lembrar de um texto que diz assim, é, lá em Mateus, é, é, desculpa, não, não nem Mateus, é Mateus, que diz assim, é, então as multidões o interrogavam dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Se a gente fizer uma leitura nessa temática de hoje, muda um pouco a chave hermenêutica. Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparte com quem não tem. E quem tiver, e quem tiver comida, faça o mesmo. Olha que interessante é, trazer essa observação do Jonathan com essa é, postura de arrependimento que nos leva a uma solidariedade... Há uma humildade e mais, a uma humanidade, porque o outro não tem duas capas e porque o outro não tem comida é, para comer, né? O que vocês acham? vale pastor, deixa, deixa o Alonso
1: falar depois, pode falar, Alonso.
2: <risos> o evangelho é isso, né, Jorge? Eu acho que, assim, aliás, Martin Luther King já diria isso, né? Que o evangelho não tem nenhum tipo de ideologia que possa suplantá-lo, que possa... É, deixá-lo em, 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 paritário. Né? O evangelho ele é transformador, ele é, ele é uma revolução em si, não, não, não no sentido espiritual, mas no sentido material também. Ah, só, é, você mas... citou aí o, o, exemplo, o exemplo de Lucas, né? acho, acho que é Lucas 3 que você citou, né?
0: É Lucas 3, Lucas 3.
2: 10. Isso, Lucas 3. O exemplo de Lucas, eu, eu, eu gosto também de olhar também Lucas... É, é, na questão do, do, do Natal, né? do Magnificat, por exemplo, aliás, é, conversando, você escreveu um belo texto também sobre isso, em que a própria, a, o próprio cântico de Maria já é uma inversão Sim. das coisas, já é contestatório mesmo, já é, o nascimento de Jesus já significa a inversão dos valores, ou torna considerados corretos, o nascimento de Jesus significa uma redistribuição dos bens, isso é, isso é maravilhoso, isso é o evangelho. E olhar para isso, é o seguinte: a lógica do evangelho ela não cabe, ela não se encontra com a lógica consumista que nós temos. Porque o evangelho fala de solidariedade, o evangelho fala de partilha. E a, e a imagem mais bela do evangelho, que é a ceia, você come o mesmo pão, você bebe o mesmo cálice. É isso que o Paulo fala no capítulo é, 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 de 1 Coríntios. Ou seja, é o mesmo pão que nos torna um. Não é um pão de cada um, né? É o mesmo pão que nos torna um. Então, a, a é. bela imagem da, da ceia já é isso. O evangelho é isso. O evangelho é partilho. O evangelho é olhar um do outro. O Paulo mesmo vai dizer, né? Que quando nós estamos reunidos, nós vemos a glória de Deus no rosto do outro. Ele vai comparar com Moisés, né, No capítulo 5 de 2 Coríntios. Ou seja, isso é o evangelho. E esse evangelho, ele é de fato aquilo que a, 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 a Jaqueline trouxe do, do John Stott, né, com o Sermão do Monte, que o subtítulo dele é contracultura. E é isso mesmo, ele é um contracultura. Ele vai sempre ser essa contracultura, dizer, não, não é assim. Não é desse jeito que, que se vive. Não é desse jeito que se procura felicidade. Não é desse jeito que se procura sentido para a vida. Não é desse jeito que agrada a Deus. Não é desse jeito que nós somos seres humanos. É de outro jeito. E o Evangelho está aí para dizer o tempo todo para nós que nós precisamos corrigir a nossa rota, que nós precisamos direcionar a nossa energia para outras coisas e que quando nós gastamos muito tempo focado nesse consumo, a nossa vida pode ser até momentaneamente prazerosa, mas depois aquilo é cis vai, aquele é é efêmero, aquilo é não tem continuidade.
1: O Roberto, faz
2: Pode
0: vir. É uma
1: provocação muito rapidinha, tá? Porque eu falei aqui de desejo, de satisfação. Eu não sei vocês, mas eu fui de uma época em que é, eu tive, eu brinco quando, a, quando eu falo para a mocidade, que eu tive os meus parceiros de vigília e os parceiros de dividir o pão. Eu dividi as dores e o pão, e realmente foi verdade isso. E hoje a mocidade está buscando eventos, e os jovens estão buscando eventos. Então é preciso retomar esse partilhar de tudo, inclusive das dores. Né? E é, 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 os dois pastores falaram tudo o que precisava. Eu só queria centra, a, a acrescentar isso Como existiu uma satisfação absurda Absurda do outro mundo De poder fazer isso né? Essa satisfação Esse prazer inenarrável que a gente tem Quando a gente faz o que está debaixo do evangelho Que eu sinto falta hoje nessa nova geração É isso que eu queria trazer apenas
0: e, e olha que bom resumo daquilo que é, você falava, é, Alonso e também, a Jaqueline, na fala toda. Olha, olha que bom resumo é essa fala do Stan Torres, que está aqui conosco. Ele diz que quando a cultura consumista é reproduzida na vida da igreja, gera exclusão, opressão e segregação. Olha só. A comunidade, a comunidade dos discípulos de Jesus não pode reproduzir,
1: Perfeito. A não Perfeito. é
0: isso, é. É isso. Mas, muito bem. Isso mesmo. E, e, e nesse fulcro que, que você falou um pouco agora no finalzinho, é, é, Jaqueline, olha, olha que essa fala do, do Willerson, Feliciano. Muito bom participar desta construção de humanização. humanização. O, o consumo, o consumo desumaniza desumaniza. Né? desumaniza e eu quero trazer aqui para a gente, quem sabe, ir para os finalmente uma frase uma frase que eu gostaria que, que a gente comentasse é, um pouquinho, que é do Tiba ah, é ele diz assim olha a frase do Tiba ele diz é isso. e o grande drama é que o consumista nunca é feliz pois desvaloriza <risos> o que tem Olha que coisa, para sofrer com o que ainda não tem. Exatamente. Veja se, veja se esta frase, depois eu vou voltar para vocês comentarem. Veja se esta frase, não seria quase que um comentário desta daqui, ó. Sim. Portanto, não se inquietei com o dia de amanhã. Eu acho e que quem
2: depois... usou foi o
0: Matheus. É? É. É. Parece que o Samitiba está fazendo um comentário dessa frase, mas, né? Mas... Vou deixar essa frase aqui para vocês falarem rapidinho, não muito longo agora, um pouquinho sobre ela, porque a gente está indo para o Finalmente. Já
2: que
1: Bom, o meu Finalmente aqui foi exatamente essa provocação que eu quis fazer, o quanto que esse não vos inquietais é exatamente o contrário da constante insatisfação que nós vivemos. Nós temos que realmente encontrar no pão nosso de cada dia, no nosso dia a dia, o agradecimento e a satisfação com o que temos. Porque lembro de um hino, contas muitas bênçãos, verá surpreso o quanto Deus já fez. Nós temos mais do que necessitamos e temos o suficiente até para acudir ao próximo. E pelo espírito consumista, nos inquietamos, vivamos ansiosos e eu vou lhe dizer, né? Quantos pecados são pontuados na igreja? Mas o pecado de viver ansioso, o pecado de pensar só no amanhã, nós não, não falamos da igreja. Acho que isso é algo para que essa live levante. Por quê? Porque esse é o grande pecado, nós estamos indo Contra o evangelho. A minha palavra é, vamos nos aquetar e nos solidarizar. Isso é o oposto do consumismo, isso é aquilo que Jesus quer de nós.
0: Tá ah, bom. A gente vai voltar com você, Alonso, para suas considerações finais, mas antes disso, é rapidinho, é, nós queremos falar um pouco a respeito é, dos nossos cursos aqui na faculdade. Uh, eu espero, de todo meu coração, que não só essa live de hoje, que está maravilhosa, nossa, que delícia a gente poder ficar aqui falando muito tempo juntos. E, e, e não só falando, a, nós falando, mas a interação com esse público está sendo maravilhosa. É, às vezes as pessoas pensam, né, Alonso e Jaqueline, que, que teologia assim, é uma coisa assim, só para esses iluminados, assim, né, que ficam lá no... Né, que teologia é para uma caça né, seleta, mas nós, quando pensamos nesse programa, de propósito, colocamos o tema desse programa, o nome dele, Teologia para a Vida, porque se a teologia não fizer sentido para a vida, vai fazer sentido para quem? Para a biblioteca, para o pesquisador, para o, né? É, então, o nosso convite aqui para vocês que estão participando conosco, que quem sabe nunca pensou até mesmo na possibilidade de estudar teologia, Hoje você está vendo uma live, a importância da reflexão teológica, do labor teológico, né, é, é, na vida do dia a dia, do cotidiano, como, por exemplo, o consumismo. Nós citamos algumas pequenas porções, pequenos trechos, né, porque dá para se assim, fazer uma teologia né, uhum. do enfrentamento ao consumismo, a teologia bíblica sobre isso, que seria fantástico. Então, assim... Nosso desafio para você que está aqui é que estude teologia. Na verdade, eu sou da opinião que todo cristão deveria fazer teologia. Uhum. Todo cristão deveria fazer teologia. É aquilo que Pedro falou. É que todo cristão, todo nascido de novo, todo discípulo e discípula de Jesus Cristo de Nazaré deve, disse Pedro, estar pronto, apto, preparado para dar razão Razão, da, é, logia lá no grego, de estudo sistemático da esperança que é em vós. Quando alguém perguntar sobre a esperança que está em vós, Pedro falou assim: agora chegou o momento de você dar razão, os motivos por isso. E que cristão deveria não fazer isso? Então, teologia é para todos. Não, não, não caia nesse engodo achando que teologia é só para quem vai ser pastor ou um missionário lá no outro lado do mundo, ah, ou trabalhar. É, em algum contexto religioso, não cai nesse engodo. Esse engodo não é para nós e não te pertence. Nós, quando começamos aqui a Sul-Americana, há quase 27 anos, que vamos celebrar agora, em fevereiro, nossos 27 anos de vida, nós queríamos que a teologia fosse um espaço para o povo de Deus. Para o povo de Deus. Por isso, o nosso lema, e não é de brincadeirinha para sair bonito uma foto, continua sendo verdade, é preparar vidas para servir o reino de Deus. E você pode servir o reino de Deus, mesmo não sendo um pastor, ou, uma, ou uma, um milionário, nesse sentido mais clássico, técnico da palavra. Mas você vai servir o reino de Deus lá no seu trabalho, na faculdade, na universidade, no dia a dia, no supermercado, nos seus relacionamentos, nos encontros, no seu happy hour. Você vai servir a Deus. Então vem estudar conosco, e você vai ter a oportunidade de ter aulas aqui com esses... É, mestres queridos aqui, né? A doutora Jaqueline, o doutor Alonso, eu humildemente aqui também estou e, e toda a nossa equipe aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana. Aproveite, faça sua inscrição, vem estudar conosco. E a boa notícia é que é, você pode estudar na sua casa, ainda mais nesses tempos de pandemia. Então, você pode estudar online e ter acesso a toda a nossa equipe, a um, nós temos uma equipe, gente, de coração, fabulosa, que são os nossos tutores. Nós temos mais de 15 tutores na faculdade. Que basta você clicar o botão lá e começar a falar com eles, ou ligar, e você vai ter um, um atendimento é, diferenciado, porque para nós, vidas aqui importam. não se trata de números. Então, fica esse convite é, para todos vocês. Então, é, esse é o nosso recado. E nós não só temos o curso de graduação, online, é claro, nós temos aqui o presencial em Londrina também, é, o próprio mestrado, que esses dois aqui são professores do nosso mestrado, pós-graduação, enfim, entre aí no site da, da Faculdade Teológica Sul-Americana, que é esse daí, ftca.br, e participe conosco. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Alonso, as suas considerações finais.
2: Muito bom participar disso, é, dar os parabéns para a Jaqueline que trouxe o tema, fez um histórico legal para mostrar onde nós estamos, né? começou no processo de industrialização, trouxe teóricos que contribuíram de uma forma fantástica, não a outros até agora, mas quem veio depois bebeu dessa fonte, né? Construiu é. esse histórico para a gente entender isso e essa relação que nós temos até hoje. E aí eu queria, assim, para só fechar a minha fala também, de participação, Jorge, da, é, também a sua intervenção, também muito bacana, é que nós precisamos sempre né estar desenvolvendo uma teologia do contentamento. É. Se contentar né, é. com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, e principalmente valorizar pessoas Pessoas Isso. que estão ao nosso lado, não bens. Não coisificar pessoas, né? mas dar, se dar em, com as pessoas, valorizar aquelas pessoas que estão ao nosso lado e viver a vida com elas, com aquilo que nós temos e aprender a estar contente com aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. Essa teologia do contentamento precisamos sempre estar elaborando juntos, como comunidade de fé e como cristãos. Parabéns,
0: Jaqueline, pela sua. Imagina, crescente. eu que agradeço,
1: gente. Agradeço é. demais,
0: foi muito bom estar aqui com vocês. Bacana. E eu também deixo as minhas humildes considerações, como vocês dois fizeram. É, e eu acho que você foi muito feliz, viu, é, Alonso, nessa sua fala é, final sobre contentamento. É, nós, de fato, precisamos usar o verbo que o apóstolo Paulo usou quando ele falou de contentamento, que ele aprendi a viver Nossa. contente em toda e qualquer situação. É, nós precisamos a, a, a aprender a viver no, na era em que nós estamos, a não cair nesse engodo que nós só seremos felizes quanto mais nós consumirmos. Pelo contrário, nós seremos mais infelizes ainda nesse processo, porque eu diria que o consumo são como as misericórdias de Deus. Nunca tem fim. É verdade. Isso Nunca. Você acabou de comprar uma televisão, mas os caras, eles esperaram mais uns meses para lançar a outra, porque agora não é mais 4K, já é sei lá quantos casos que vem. E você fica aqui moído em casa, triste, porque a sua televisão não é aquela da última geração. De fato, gente, eu espero de todo o meu coração que este tempo que nós tivemos juntos aqui com essas duas dois seres humanos maravilhosos, possa ter trazido para todos nós um mínimo de aprendizado. E que esse aprendizado sirva para nossa caminhada, enquanto servos e servas de Jesus de Nazaré, que mal tinha umas sandálias para colocar no pé. E que a gente aprenda a viver contente. E que não caia nesse engodo que o consumismo, e com toda a sua máquina propagandista, vem para cima de nós e despejar a respeito de nós, todo dia, todo dia, é, Facebook, que o diga, né? Você faz uma pesquisa agora, daqui a pouco já está lá a pesquisa uhum. da, do, sap, do sapato que você estava uhum. pesquisando agora há pouco, né? Então, nós somos bombardeados o tempo todo e apeguemos a palavra de Deus. Uhum. Apeguemos a palavra de Deus, porque ela é o antídoto para esse tipo de postura. Caso contrário, nós seremos os mais infelizes. Que bênção ter vocês dois aqui hoje à noite, né? E que privilégio para vocês nos ouvindo, como é bom a gente ficar rodeado de gente crente, temente a Deus, que crê nas Sagradas Escrituras e que daí traz toda uma vivência e os princípios para a nossa caminhada. Um beijão para você, eh, Jaqueline, um grande abração eh, para você, Alonso, com toda a sua família e, e certamente a gente vai se ver aí nas próximas. O Alonso já está escalado para trabalhar um tema aqui conosco mais na frente, então Sim. que privilégio é o nosso e agora então Uh, deixo com vocês aí um pequeno vídeo da Faculdade Teológica Sul-Americana para que você que não, nunca pisou aqui, nunca esteve aqui, conheça-nos um pouquinho melhor. Um beijo para todos vocês e muito obrigado por você ter participado conosco. Esperamos vocês aqui na especial. Um abraço. É na maior cidade do norte do Paraná que está situada a Faculdade Teológica Sul-Americana. Ocupando uma área de 32 mil metros quadrados, possui instalações modernas e acolhedoras. É aqui que estudantes de todo o Brasil e de outros países se encontram para vivenciar experiências que preparam para a missão de Deus no mundo. Faculdade Teológica Sul-Americana, preparando vidas para servir o reino de Deus. Venha você também fazer parte dessa história.